0: Krystyna Jankowiak-Markwica, działająca zawodowo i pozazawodowo w dziedzinie kultury w Bytomie od przeszło 25 lat, a od 2018 roku pełniąca funkcję dyrektorki bytomskiego Centrum Kultury. Będąc w podliżu pałacu tyle winklerów, w Miechowicach, no, trudno nie spojrzeć w kierunku odrestaurowanej budowli, która tak bardzo zmieniła się na korzyść dzięki przeprowadzonej renowacji. Myślę, że wiele osób już nie może się doczekać, by zobaczyć wnętrze obiektu. Kiedy planowane jest otwarcie pałacu dla zwiedzających i jak została w nim zaaranżowana przestrzeń.
1: Pałac Stile Winklerów, zrewitalizowana wizytówka Bytomia wzbudza niezwykłe zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i naszych gości czy turystów. Bytomskie Centrum Kultury jest w fazie ostatnich przygotowań do przejęcia w dzierżawę obiektu, co za tym idzie przedstawienia oferty kulturalnej. Pałac zostanie otwarty dla społeczności w drugi weekend września, a konkretnie odbędzie się to podczas dni otwartych w Parku Ludowym, 11 i 12 września. Miejsce to jest bardzo piękne w otoczeniu zieleni, zabytkowego platana, daje możliwości realizowania różnych form artystycznych, przede wszystkim kameralnych, takich jak spotkania autorskie, wystawy, niewielkie koncerty czy warsztaty dla dzieci i dorosłych ale również realizowania wydarzeń plenerowych. Jeżeli chodzi o wyposażenie pałacu, to jest, powiem tak, nie jest stylizowane, jest funkcjonalne, lekkie, mobilne i w taki sposób została zaaranżowana właśnie ta przestrzeń jako, jako uniwersalna przestrzeń, nowoczesna w swojej estetyce, nieco stonowana, ale myślę, że urządzona bardzo gustownie. Inspiracją do, dla kolorystyki były fragmenty odnalezionych artefaktów. Kolory wyposażenia, mebli są dość spójne z posadzką oraz ścianami, a współczesne elementy zostały wprowadzone do wnętrz w taki sposób, aby kolorystycznie nie odciągały uwagi od historycznych elementów architektury pałacu, od różnych detali, od drewnianej stolarki. Co mamy jeszcze, w, jeżeli chodzi o kolory, o zastosowane w tym wyposażeniu kolory? Złoty dom prostykalny, kość słoniowa, złoto szczotkowane, granat. To są te kolory i one były inspirowane odkryciami archeologicznymi dokonanymi podczas porządkowania pałacu, tych wszystkich znalezisk. I w ten sposób wypracowaliśmy projekt, który jest efektem, powiem, że bardzo przemyślanych spotkań i rozmów osób reprezentujących środowisko kultury, ale nie tylko kultury. Ponieważ my się spotykali, spotykaliśmy również w gronie osób, które zajmują się edukacją, byli też przedstawiciele organizacji pozarządowych. Były w tej grupie także osoby, które zajmowały się historią, archeologią, przedstawiciele urzędu naszego miasta, sąsiadujących z pałacem parafii, mieszkańcy dzielnicy Miechowice, no i osoby też związane ze szlakiem matki Ewy. Wspólnie razem z panią projektant wysłuchaliśmy bardzo wielu propozycji, pomysłów i uwag. I ta przestrzeń pałacu, która nie jest zbyt tak naprawdę duża, mówię tu o przestrzeni użytkowej, bo to jest raptem niewiele ponad 300 metrów kwadratowych, myślę, że będzie bardzo funkcjonalna. Obiekt został zrewitalizowany z przeznaczeniem na działania kulturalne i ma służyć lokalnej społeczności, jej historii, ziemi, jej dziedzictwu kulturowemu, ale swą tematyką działania może dotykać też wielu innych dziedzin, takich jak rozwój regionu, jak ekologia, jak sztuka, jak dziedzictwo przemysłowe. Autorką tej koncepcji, mówię tutaj o, 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 o projekcie wyposażenia i tego jak wyglądać będzie wnętrze, wystroju całego jest pani Małgorzata Szeremeta, z którą w Bytomskim Centrum Kultury współpracujemy już od dwóch sezonów. To jest współpraca przy trzecim projekcie i no, bardzo jesteśmy ukontentowani z, tej, z, z jej efektów. Pani projektant towarzyszyła naszym spotkaniom, słuchała wszystkich wypowiedzi, słuchała opinii, spotykała się z osobami zaangażowanymi w to miejsce, po prostu poznawała ludzi i my razem nawet uczestniczyłyśmy w takich wyjazdach, odwiedzałyśmy różne miejsca, takie na przykład jak Pałac Rein Babenów w Siemianowicach Śląskich, po to, by, by odnaleźć pewnego rodzaju inspirację dla tego właśnie naszego wystroju. Rozmawialiśmy też oczywiście z pracownikami instytucji, którzy zajmują się działalnością kulturalną, edukacyjną z wykonawcami inwestycji. Byli też przedstawiciele środowiska lokalnego. Wysłuchaliśmy z pracownikami BCQ dziejów rodu Tile Winklerów, które przedstawiła nam pani Izabela Kinel i poznaliśmy historię pałacu, jego mieszkańców w ten sposób. Te nasze rozmowy przenosiliśmy um, na to, żeby ten projekt był no, jak najbardziej y, z jednej strony precyzyjny, a z drugiej, żeby rzeczywiście był taki uniwersalny i oddawał charakter, charakter tego miejsca, ale też charakter tego, co chcemy w tym miejscu um, realizować. Więc przyjeżdżaliśmy na budowę, podglądaliśmy kolejne etapy inwestycji, y, oprowadzaliśmy gości zainteresowanych Michowicami, Pałacem, y, jego przyszłością. Y, tak naprawdę nieprawdopodobna ilość tematów zaistniała. Dużo opowieści i losów ludzi, które łączą, które mają wspólne korzenie, ale tak naprawdę prowadzą nas na bardzo różne ścieżki. Duże zestawienie pięknych historii, synergii, myślę, która sprawia, że będziemy odkrywać i chcieć wiedzieć o Pałacu, jego historii i na temat wszystkich takich tematów towarzyszących po prostu więcej. A jakie wydarzenia czekają na zwiedzających podczas planowanych dni otwartych pałacu? Program Dni Otwartych będzie nieco przewidywalny, ale i nieco zaskakujący. Został przygotowany w taki sposób, aby każdy odnalazł coś dla siebie, ale zaprezentujemy go też w ten sposób, żeby pokazać naszej społeczności, naszym mieszkańcom, jakim projektom, zadaniom, imprezą, wydarzeniom przestrzeń ta będzie w przyszłości służyć. Dni Otwarte Pałacu to zarówno zajęcia kreatywne dla dzieci... Wystawa o rodzinie tyle Winklerów i Pałacu. Wejdziemy oczywiście do środka, żeby móc ją zobaczyć, zwiedzić, ale to także koncerty kameralne na różne instrumenty, kwartet smyczkowy, vibrafon, duet gitarowy. To również plenerowe spektakle teatralne dla najmłodszych i dorosłych. Spotkania z interesującymi ludźmi, z księdzem Janem Kurko, z doktorem Arkadiuszem kuzio z Magdaleną Goik, Izabelą Kinel, z Adamem Rabiejem. Wszystko, wszystkie rozmowy oczywiście będą toczyły się wokół pałacu. Będzie czas na odpoczynek, czyli chill out w otoczeniu zieleni. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. W tych wszystkich działaniach my połączyli, połączyliśmy jako Bdomskie Centrum Kultury który siły z sąsiadami e, pałacu, czyli z parafią ewangelicko-ogsburską, gdzie w ramach dni otwartych będzie można również zwiedzać zespół półzabytkowy, przepraszam, parafii, e, wraz z domkiem Matki Ewy oraz e, z parafią Świętego Krzyża, gdzie e, będzie okazja do otwarcia i zobaczenia krypt domesów i tyle Winklerów.
0: W jaki sposób będą zaprezentowane dzieje tego miejsca, historia tego miejsca? Jak goście będą poznawać e, historię tego obiektu?
1: Najważniejszym punktem, od którego zaczynając wychodzimy, jest na pewno tradycja i historia. Są mieszkańcy tego pałacu, są wartości, jakie po sobie pozostawiliby przekazać je swoim dzieciom, rodzinie, społeczności, kolejnym pokoleniom. Stąd opowieść historyczna i wystawa Michowice Pałac i jego mieszkańcy, której kuratorem jest pani Izabela Wójcik-Kinel. Pani Iza jest archeologiem, w tej chwili już emerytowanym, ale wiele lat była związana z Muzeum Górnośląskim Bytomiu. Jest autorką publikacji, albumów różnych z zamiłowaniem i pasją. Zajmuje się sprawami, które dotyczą historii, wielu kulturowości też dziejów naszego miasta. Bytomia, ale nie tylko Katowic, naszego regionu. I właściwie można powiedzieć, że jest zafascynowana też postacią matki Ewy, która urodziła się i wychowała w pałacu i która jest chyba najbardziej znaną przedstawicielką rodu Tiele Winklerów. Wspólnie, razem też z panią Izą pracowaliśmy kilka miesięcy nad koncepcją programową dla działalności pałacu. Każdy człowiek, którego angażowaliśmy, a, a był to naprawdę duży, duży zespół i zapraszaliśmy do współpracy. Każdy, który w sposób jakby zaskakujący nagle pojawiał się w obrębie tego niezwykłego pałacu, to kolejne odkrywanie historii. Tym w znaczący sposób chcemy zajmować się w Michowicach, ponieważ Ludzie, rodziny, ich losy, stare pamiątki, fotografie. Te spotkania rodzą pomysły kolejnych i kolejnych spotkań, a zatem idą kolejne przedsięwzięcia. Opowieści można multiplikować na wiele działań w kulturze, na działań edukacyjnych i artystycznych. Spuścizna, jaką myślę, że pozostawili po sobie mieszkańcy Michowic, w tym Tyle Winklerowie, jest tak niesamowita. że bardzo piękne jest to dziedzictwo, a to dziedzictwo to też. Wiara, tolerancja, to też aktywność, otwartość na świat i drugiego człowieka, podejście do rozwoju, do, do inwestycji. No mamy tutaj wszystko, taką właściwie można powiedzieć studnię bez dna, z której można czerpać. Mamy zamiłowanie też do pisania, do czytania, jest miłość do sztuki, muzyki, tak, tworzenia kolekcji i udostępniania, dzielenia się, reagowania na potrzeby innych. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jest tutaj także obecny ważny element patriotyzmu, miłości do śląskiej ziemi, zakorzenienie w przemysłowym otoczeniu i życiu mieszkańców. Więc w naturalny taki sposób też pojawiają się pytania i, i szukanie odpowiedzi na te pytania, skąd, kim jestem, jak żyję, co po sobie pozostawię. Myślę, że nie możemy funkcjonować w pałacu na zasadzie placówki, jaką jest muzeum. Nie możemy zbierać pamiątek, dlatego że no, tutaj nie ma przestrzeni na takie rzeczy, ale możemy zrobić coś innego. Poprzez działania edukacyjno-kulturalne, różnorodne odkrywanie tożsamości tego miejsca i regionu, chcemy dotrzeć do dzieci, do młodzieży, do dorosłych, zdobyć ich zaufanie, wysłuchać, zainteresować, połączyć w działaniu ze społecznością z rodziną, z, również z osobami starszymi, albo po prostu z rówieśnikami, i opracować z nimi i dla nich ciekawe oraz bardzo potrzebne działania kulturalne i animacyjne, znaleźć po prostu klucz do, 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 do serca człowieka, oczarować, ale jednocześnie pamiętać po co i czemu konkretnie służą takie inicjatywy i projekty. Powiedziałabym tak w podsumowaniu, że są one niezwykle inspirujące, również intrygujące i odkrywcze. Niosą z sobą taką pozytywną wibrację, dobrą energię, ale przede wszystkim poszerzają horyzonty, rozbudzają wrażliwość duchową i wyobraźnię i tworzą wykształconą, mądrą społeczność, która buduje świadomie własną historię i tożsamość, która nie stoi w miejscu, tylko działa, która... Rozwija swoje wizje w teraźniejszości, śmiało patrzy w przyszłość i która niejednokrotnie potrafi wyprzedzić swoje czasy, tak jak mieszkańcy Michowickiego Pałacu. Pałac to z pewnością numer jeden teraz w BCQ.
0: A co oprócz wydarzeń związanych z otwarciem tego obiektu, Bytomskie Centrum Kultury przygotowuje w nowym sezonie artystycznym dla stęsknionych kultury i rozrywki Bytomian?
1: Tak, początek nowego sezonu artystycznego w Beceku to bardzo mocno zapełniony kalendarz, właściwie przez najbliższe pół roku, a nawet więcej, ale my myślę, że możemy skupić się na tym, co jest, co jest najbliżej, co można państwu zarekomendować. Są w repertuarze nowe propozycje imprez kulturalnych, takich jak koncerty. To bardzo naprawdę bogata i różnorodna propozycja, między innymi dla młodzieży w Wikigabor, jest Edyta Geppert, jest Sławek Kuniatowski. Jeżeli ta sytuacja związana też z pandemią nam pozwoli, będą jeszcze inni wspaniały Mieli wykonawcy. Mam nadzieję, że doczekamy się też koncertów. Takich artystów, których terminy przekładaliśmy kilkakrotnie. Publiczność bardzo cierpliwie czeka tutaj na Kasię Kowalską, na Andrzeja Piasecznego, na Szanty w Operze, tą becekową edycję, czy, czy, czy koncert zespołu Another Pink Floyd. W najbliższym czasie Paniom polecamy na pewno filmowy Kobiecy Bytom oraz warsztaty, które odbywają się w ramach becekowej autorskiej Świetlicy Kobiecej Aktywności, naszej Baśki. I zapraszamy też na występy najlepszych polskich kabaretów. Pod wyrwą Groszem, Moralnego Niepokoju, czy Hrabi, to są nasi goście. Będą też spektakle teatralne z humorem, takie jakie publiczność lubi najbardziej. W październiku spektakl Kobieta Idealna, Stefana Friedmana i Drianny Biedrzyńskiej, a we wrześniu chociażby, zaraz na początku września mamy spektakl komediowy Między Łóżkami w reżyserii z udziałem m.in. Artura Barcisia. Becek też należy że pamiętać o tym, że to przede wszystkim kino studyjne, BC Kino, więc bardzo gorąco zapraszam do zapoznania się z najnowszym repertuarem. Gramy codziennie trzy seanse. One są zarówno w sali Glorii, jak i w sali kinowej, więc repertuar jest bogaty. Tutaj muszę państwa poprosić o to, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową, bo, bo tam najwięcej na ten temat znajdziemy informacji. Co jeszcze? Na pewno miłośnicy muzycy klasycznej z niecierpliwością czekają na inaugurację 16 Festiwalu imienia Księdza Gorczyckiego i u nas w Bytomiu będzie taki koncert m.in. z muzyką Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. Pod koniec września będziemy realizować projekt z programu Kultura Dostępna ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla młodzieży szkolnej oraz seniorów. Jest to taki projekt o nazwie Improwizacja jako kultura, jako forma edukacji, która będzie obejmowała m.in. wykłady historyczne, wizyty w Muzeum Powstań Śląskich, warsztaty właśnie z improwizacji oraz spektakl, który, który zostanie przez uczestników stworzony i który będziemy mogli obejrzeć na scenie Bytomskiego Centrum Kultury. Natomiast w październiku myślę, że to też jest bardzo ciekawa rzecz. Również jest to projekt realizowany ze środków ministerialnych. Pierwszy bytomski festiwal literacki Becek Czyta, skierowany, który jest skierowany dla dzieci i e, dla młodzieży. E, nie będzie można też na jesieni zapomnieć o takich naszych sztandarowych rzeczach, jak Bytomska Jesień Literacka, czy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej Kwiaty na Kamieniach, plus oczywiście turniej jednego wiersza, to jest konkurs dla młodych poetów. Te wydarzenia myślę, że są bardzo ciekawe. Festiwal Kwiaty na Kamieniach to już 30. edycja, więc jubileuszowa. No i oczywiście chciałabym też bardzo serdecznie zaprosić, aby państwo nie zapominali o tym, że Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, które znajduje się przy Rynku 26. To również część bytomskiego Centrum Kultury, jeżeli można tak powiedzieć. I tam już będzie można oglądać nowe wystawy Łukasza Dziedzica, Ad Majorem Poloniae Gloriam i Kobieta na Księżycu, Małgorzaty Szandały i Marty Szulc. One będą w siedzibie galerii do 15 października.
0: Właściwie sezon wakacyjny jest już za nami. W letnim programie oprócz stałych punktów takich jak Becek Obóz, letnie koncerty, planerowe kino pojawił się także nowy. Becek stał się ambasadą niemożliwego. Na czym polegał ten projekt?
1: Ambasadorzy Niemożliwego to jest coś, co bardzo nas cieszy i inspiruje, powiedziałabym, bo jest to niezwykły projekt, który oparty jest na warsztatach twórczych, którego staliśmy się częścią, a który był prowadzony w okresie wakacji w miesiącu lipcu w beceku, ale we wrześniu rozpoczyna się druga jego edycja. W każdą sobotę września do 13 listopada włącznie będą odbywać się u nas u naszych sąsiadów, również w Szkole Podstawowej numer 46. Niezwykłe zajęcia w ramach trzech wiekowo grup z unijnego programu aktywności lokalnej gminy Bytom. Są to zajęcia, zadania realizowane przez właściwie grupę 4 Edu w partnerstwie z gminą Bytom i Fundacją Pomocy Dzieciom Ulica. I my staliśmy się partnerami Fundacji właśnie Ulica w tym zadaniu. Zajęcia odbywają się w większości u nas. Prowadzone są z trenerami w wielu blokach tematycznych. Mają na celu poszukiwanie i wyzwalanie talentów u dzieci i młodzieży. I to są rzeczywiście bardzo różne grupy, plastyczne, taneczne, fotograficzne, wokalne. Jest też grupa muzyczna, jest grupa szycia i projektowania ubrań, dziennikarska i autorska. Dzieci pracują ze swoimi trenerami, ale co jakiś czas łączą się w takim wspólnym działaniu w ćwierćfinałach, półfinałach, finałach, my to w ten sposób nazywamy właśnie na scenie Bytomskiego Centrum Kultury i prezentują to, co wypracowali wspólnie. Zwieńczeniem tego będzie wielki finał 13 Listopada i uczestnicy tego finału zaprezentują rezultaty swojej pracy i podzielą się drogą, jaką udało im się przejść, aby stać się ambasadorami niemożliwego. Co mogę powiedzieć? Jestem, bardzo się cieszę, jestem zaszczycona dosłownie, że ambasadorzy działają w BCQ, że mogą realizować się przy naszym współudziale a my również bardzo korzystamy z tego, że oni są u, u nas, dlatego że otrzymujemy nieprawdopodobną wręcz energię, kreatywność, pasję, uważność, wrażliwość, którą oni przekazują nam, a my potem jesteśmy w stanie po prostu przekazać innym, oddać innym w działaniu. Także to jest bardzo piękna synergia.
0: To może powiedzmy teraz o tym trudnym czasie pandemii, który, który miejmy nadzieję już za nami. Obostrzenia nie pozwoliły normalnie funkcjonować. Co udało się w takich warunkach
1: zrobić? Czas pandemii dla nas tak naprawdę w Bytomskim Centrum Kultury nie jest czasem stagnacji, lecz wzmożonej pracy, dlatego że my jesteśmy taką instytucją kultury, która bardzo czynnie działa i funkcjonujemy nie tylko impresaryjnie, ale i powiedziałabym już w tej chwili twórczo. Wychodzimy na zewnątrz instytucji też i stworzyliśmy... Na przykład z artystkami pracowni Stalowe Anioły w Bytomiu i mieszkańcami naszego miasta. Murale kwiatowe mozaiki, zrewitalizowaliśmy też donice wokół Beceku i obsadziliśmy je zielenią. To wszystko się w zasadzie stało w czasie pandemii. Okazało się, że to jest niezwykle inspirujące, że inne instytucje kultury przyjeżdżają do nas podglądać troszeczkę to, co my robimy i też przenoszą to po prostu na, na swój grunt i działają w podobny, w podobny sposób. Inspirują się tymi naszymi pomysłami. Co zrobiliśmy w pandemii jeszcze? Na pewno takie rzeczy, powiedziałabym, trochę może administracyjne. Na przykład na budynku od strony ulicy Prusa pojawił się nasz logotyp i pełna nazwa instytucji i to też jest taka odpowiedź na, na to, co zauważali mieszkańcy, że, że, że ten budynek trudno zidentyfikować właśnie od tamtej strony. Między innymi też w pandemii wyposażyliśmy w trzy sale warsztatowe. Ambasadę, antresolę i powstała dzięki dofinansowaniu Fundacji Kulczyk e, Baśka. Też jesteśmy w trakcie właściwie przygotowania publikacji na temat historii Bractwa Strzeleckiego i budynku Bytemskiego Centrum Kultury. A de facto budynków, tak muszę powiedzieć, ponieważ w tym miejscu, w którym my się znajdujemy, budynków e, było więcej niż jeden. Na razie tylko tyle. Jest też w trakcie powstawania publikacja, którą przygotowuje pan Wiesław Ciecieręga na 30-lecie kwiatów na kamieniach i nasze Centrum Sztuki Współczesnej Kronika również przygotowywuje publikację z okazji 30-lecia. Co jeszcze zadziało się takiego w pandemii? Współprowadzimy z Ligą Kobiet Nieobojętnych projekty w ramach małych grantów i inicjatyw obywatelskich, m.in. taki piękny projekt Her i History, gdzie staramy się, żeby Bytomianie mieli okazję poznać właśnie mieszkańców naszego miasta. W tym ostatnim roku bardzo dużo pracowaliśmy nad tym, żeby pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne. Złożyliśmy i to jest nieprawdopodobne 35 wniosków o dofinansowanie Czego 11 to, otrzy, to dofinansowanie otrzymało? Tak naprawdę jest to bardzo dużo. Jest to ogromny wkład pracy, nakład pracy wszystkich osób w Bytomskim Centrum Kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie takich wniosków. Każdy, kto napisał chociaż jeden naprawdę zdaje sobie z tego sprawę, jak to jest trudne, jak to jest ciężkie. Tej pracy dla nas wcale nie ma mniej. Jest jej więcej, dlatego że my musimy ciągle też coś aneksować, przekładać wszelkiego rodzaju imprezy na nowe terminy. To wszystko oczywiście musi dziać się zgodnie z procedurami, wytycznymi, przepisami, więc anektuje to bardzo wiele czasu. Z czego jeszcze, o czym jeszcze zapomniałam, a co jest bardzo ważne, żeby powiedzieć i z czego też jesteśmy niezwykle dumni, co się wydarzyło w okresie pandemii myślę, że to jest rzecz, no, nieprawdopodobnie nietuzinkowa. To jest realizacja w czerwcu bieżącego roku widowiska planerowego Tryptek Powstańczy Pamięć Ziemi z okazji setnej rocznicy Trzeciego Powstania Śląskiego i to wydarzenie z udziałem ponad 500 artystów no, było dla nas ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Myślę, że nie sprostałby temu nie jeden teatr i nie jeden zespół. Tej olbrzymiej scenie na trzech platformach, na kilku poziomach, wideo, art, mapping, wszystko to, całe to zadanie, które pozyskało też dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z naszego miasta, no, było dla nas ogromnie, ogromnym wyzwaniem. Chciałabym jednak trochę wybiec nieco w
0: przyszłość i spytać, czy jest możliwe, by do kalendarza imprez
1: powrócili na przykład superbohaterowie. Superbohaterowie, czyli Zlot Superbohaterów i yy, yy, Festiwal Dziwnie Fajne. Yy, powiem tak, że dość trudno jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, dlatego że yy, Festiwal Dziwnie Fajne i Zlot Superbohaterów to społeczna inicjatywa oddolna kolektywu Bytomy, zawsze realizowana przez we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury. Jeżeli znajdą się możliwości na finansowanie festiwalu i przemarszu, a jego pomysłodawcy zechcą tworzyć dalej ten program, czyli kontynuować współpracę, na pewno Bytomskie Centrum Kultury będzie współorganizatorem kolejnej edycji, ale myślę, że trochę poczekamy z tym, aż ten okres pandemii po prostu minie.
0: A czy w takim razie są już może jakieś znane szczegóły dotyczące przyszłorocznych dni Bytomia?
1: Myślę, że te, te, te wydarzenie jest ważne dla mieszkańców naszego miasta. Bardzo wiele pytań mieliśmy, bo właściwie można powiedzieć, że dwa lata z rzędu ta impreza się nie odbyła właśnie w tym czasie pandemicznym. Jest zainteresowanie, jest tutaj otwartość prezydenta miasta Bytomia i społeczności naszego miasta, by to wydarzenie realizować. Będziemy się starali zabukować konkretnych artystów jeszcze w tym roku. Nawet już to robimy, w tej chwili tak się dzieje. Dni Bytomia są planowane na ostatni weekend czerwca roku 2022, czyli zaraz po rozdaniu świadectw. To jest bardzo korzystny termin, taki oblegany zawsze, ale dlatego też trzeba działać z dużym wyprzedzeniem, więc my rzeczywiście tych artystów już staramy się pozyskać. Dodam, że część z nich to będą ci wykonawcy, którzy no nie mieli szczęścia wystąpić w roku 2020, mimo, że byli do Dni bytomia zaproszeni. Ale pojawią się też nowe nazwiska.